0: 会，眼看天下。美国总统拜登终于表示，要在三月二十五号举行上任以来首次的正式记者会。先前拜登迟迟没有安排和媒体见面，举行较长的问答记者会，引发了一些政治的杂音，各种猜测他生病的传言啦，甚是甚嚣尘上。但是这位老先生却没有停下他治理国政的脚步，以及实现他美国回来的承诺。三月十二号才跟日本、澳洲以及印度三国领袖举行完了四方安全对话，马上就派出了国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，在三月十五号出访了日韩。举行了二加二会谈，而本周最重要的重头戏就是三月十八号跟中国大陆中央政治局委员杨洁篪以及外交部长王毅在美国海外属地阿拉斯加举行的高层会谈。美国这一连串马不停蹄四处布局，究竟是暗藏了哪些重要的讯息？今天就特别为大家邀请到了台湾战略学会研究员苏子云苏教授。
1: 保卫好，大家好。
0: 以及我们的军情与航空网站主编施孝,孝伟施主编，主持人好，大家好、嗯，欢迎两位来到节目当中，跟大家一起来聊聊。那么到底拜登在下什么样的棋哦？我们想知道，哎，首先就是这个四方安全对话啊 （Quadrilateral Security Dialogue）， 简称 QUAD， 是源自于在二零零二年美日澳三方完这个安全对话会议。那么在印度是在二零零七年加入的啊、哦。那么上周五这场采取视讯方式所举行的这个跨四方会谈一落幕，拜登就马上派出了布林肯跟奥斯汀展开了旋风式的亚洲的拜访啊、哦。那么有专家认为说这场会谈四国同床异梦，那也有一些专家认为说美国会展开柔性制中，但也有媒体分析拜登这回呢是铁了心想要遏制中国大陆，而这个反中联盟绝对就是要执行到底的事情。所以想请问苏教授，你？怎么看待这个跨的四方安全会谈？对于日后拜登他要组织反中联盟所产生的效应
1: ？反过、嗯、我们可以这样看，嗯、这跨的其实它呃有一个很重要的指标，就是很多人说它里面没有提到中国啊、哦，可是所有的事物它都是跟呃北京相关的，是，所以我们可以一个很简单的注解，嗯、就是它这一盘棋就是一个象双五件。好，意在沛公是，就跟呃所谓的项项庄那边舞剑，好像不指着谁，是但是其实就指着沛公。哦，这是现代版的一个呃类似鸿门宴啦。哈<好>，老实讲是这样子。<是>哦，那接着里面的所有议题，就是不管也是科技的还是军事的合作等等了。那当然就是全都是指向、嗯、<哼>呃北京哦。好<是>，那在这种情况下。我们再回到刚才讲那个呃，保会讲非常重要的战略的大棋盘。嗯，我这跨了之后，有所谓的呃，美日美韩的二加二的会谈。是，那接着就是重头戏。哦，就是那个阿拉斯加会谈。对，前面的这些都是 appetizer， 就是开胃菜。嗯、开
0: 胃菜，开胃菜。那开
1: 胃菜，我已先告诉你，对不起，没有菜单哦。这是煮厨的私房菜，或者、啊、说吃什么你就得吃什么。到了
0: 到了现场才知道
1: 。是，而且这里面还有个，就是一个外交上的铺陈、啊、就是他们知道在阿拉安克拉治这一次的会谈是。非常非常的一个呃针锋相对了，是也不预期会谈出个什么来，是。可是在这之前，我已经把菜单都摆好哎、欸，我跟日本调好了，嗯,嗯、哦，然后我跟韩国可能也达成某种共气默契了，哎、嗯，韩、嗯欸、国突然说我要把撒的也增加，啊，我、哦、这让北京更是气噗噗啦。是，嗯、因为撒的是这样子，它并不是说什么探知，呃，就是中共内部的什么呃上空的一些呃航空器等等。嗯萨德妙处是在于，它摆在那个位置，就是从黄海，如果说突然发射潜射飞弹
0: ，萨德是有
1: 机会可以拦截的。嗯截嗯哦、等于说美国把它的飞弹防御，借着、嗯嗯嗯呃、金正恩的这个、呃、就是飞弹威胁，我把它往前推了、哦。所以这一步一步棋步下来<咳>，我想就是大概就跟连续剧一样，步步惊心了。嗯哦
0: 、好。我们知道说，哎、欸，他这个不只是他、呃、q u a d、呃、一结束之后，马上派出了布林肯。跟这个奥斯汀到来亚洲来，哎，出发之前，哎，这两位一个外这个国务卿一个外交呃这个国防部长，国防部长竟然还联手在《华盛顿邮报》还发表文章啊、哦，嗯、哇，这真的是很令人意外，从来没有看过有这样的事情来发生哈。那么落幕之后呢，奥斯汀跟这个布林肯就马上赶到了亚洲。在美举行了美日跟美韩这个所谓的二加二会谈嘛？那么当然，印度也在这次美国所安排的亚洲行的拜访之列。那么这趟亚洲之行啊，刚刚提到了是有两个国家是之前跟美国是就于有这个分摊军费问题还没有解决，那这次要获得解决，最近才谈妥的，就日本跟韩国。那么虽然发表的这个他们事后的这个新闻的标题都说哦，我们是要加强我们之间的盟友关系，可是从外行人的角度来看，怎么觉得？哎，欸、你这个布林肯跟奥斯汀到这趟澳洲之行，好像有点这个军备的售后服务之行哦、喔，这种感觉。施主，主编你怎么看日韩跟美国分摊军费这件事情？有报道指出，全球军武的销售在最近五年来是持平的哦、喔，但是就是很很十五年来没有见过这种情形。但是美国啦、法国跟德国，他们的这个武器出口量还是在维持一个上升的这个态势。所以，请问一下。你怎么看这一次美国国防长跟外长的这个亚洲之行？因
2: 为其实啊，当然他这次来，特别是来了亚洲的日本跟韩国啊，其实我我个人一直觉得，当然呃北呃华府现在在对对北京的这个策略上来讲，你看不出来呃，在拜登政府好像越来越热的这样一个趋势，是但是我呃延续的过去啊，就是在呃之前哈、啊、前政府时期在亚洲已经围啊、呃、已经。建构筑了一个类似像软围堵这样的一个态势，这个这个这个局是已经成型了。但是这个局呢，又没有办法像哈、喔、真正北约那么紧那个形成一个国与国之间那么紧实的一个军事盟友。为什么？因为彼此的关系都不一样嘛。譬如说，你今天看韩国建军，韩国建军有一点很妙的地方是，他基本上韩国建军的目标不是北韩。啊，基本上是日本自卫队，也就是如果韩国的这个国防部的设想就是，我今天建军规模就是，如果我跟日本自卫队打起来，我要能够有办法消耗掉日本自卫队一半的这个军事实力的这样一个呃军事建设，所以那当然美国
0: 跟先决定你的敌人
2: 对，然后美国跟日本，那美国呃跟日本跟美国跟韩國,国之间这样一个分分摊军费的这样一个东西啊，日本哈、啊、给这个名称一个很有趣的名称，叫体贴预算。对，体遣费用<笑>就是为什么呢？因为其实这个某种程度来讲，某一个程度来讲，大概我觉得也是哈，就是美国国力哈，其实在逐渐走下坡的一个象征。嗯、就是过去美国在日本、美国在韩国驻军，全部是由他自己一间哈所那个由他自己预算所提出来<是>来来养的。嗯、但是现在，譬如说在日本的这个预预那个部美军部队，基本上作业维持费全部都是由日本出啦。好，嗯、但是当然日本出这个作业维持费，也有一个也有一点，就是说这个钱也不是说今天日本出了就完全打到这个水里面，好像是养美国人军队一样，并不是。嗯他呢，其实像日那个美国军队啊，在日本的这种所有的吃喝、吃喝啊，还有日常维护啊，嗯、或甚至于维修啊等等，这些都是找日本的厂商弄，所以也某种程度来讲，也有点像左手进右手的这样一个味道。嗯、但是这个也是建立跟维系了美国跟日本之间这样一个防务关系一个紧密结合的部分。嗯、那同样，韩国现在也是啊。嗯嗯、那韩国它跟美国的部分还有一点更特别的地方，就是韩国一直对于哈，就是韩战的这个指挥权，对不对？就是二次韩战，如果爆发，它的指挥权一直很在意。那对于啊、呃，美国来讲，好吧，既然你这么在意，因为其实，在过去，韩国原本啊，他们是觉得说，如果真的二次韩战爆发了，嗯、是，韩国是没有能力独立哈、哦嗯嗯、来打赢这场战争，因为要靠美国，甚至还要靠日本自卫队的帮忙才<是>有办法。嗯、所以呢，本来韩国之前过去啊，曾经非常大张旗鼓说我们要把这个美韩联军的这个指挥权要回来，嗯、但是后来一直都不了了之呢。最最近几年，美国说好吧，你们要就还给你，是，所以也要借由这个预算来巩固这样一个关系了。啊、所以整体来说，您说它是后后售后服务了，我个人倒觉得其实是双方的这个军事合谋。好，或者说双方的这个军事的呃绵密的这个连结的程度的再提升，那当然你说这个东西对于彼此之间有没有办法哈未来哈成立类似像小北约这样一个态势呢？本身好还是有一个问题，就是这个啊区域之中每一个国家每一个国家跟美国之间关系，国家跟国家之间关系太过错综复
0: 杂，所以这个
2: 难度是比较高，难
0: 度比较高。那老师你怎么看韩国？在美国的这个整个印太布局里头，是不是一个很尴尬的角色？他也没有办法像新加坡那样说，哎，我跟美国来要做朋友；他也没有办法像日本那样说，哎，我做你的小老弟哦。所以想请教一下苏教授，你怎么看南韩文在寅现在的态度？
1: 很简单，就是整个国际关系就是一个 safe health， 就是所谓的现实主义下是大家都是有国家利益。对。你的利益跟我利益相合的时候，我们可以桥。嗯。那同样的，就是反映在驻军费上面。其实这驻军费的部分，在美国近代就是将近三十年来，他们内部有很多的那个讨论啊，就是为什么要,要花自己的纳税人钱去保护盟国？是。哦，所以后来就形成一个共识，就哎呀，你是已经已是所谓的已开发国家了。那你就要回馈，呃，相相当的那个费用。吼刚刚笑伟哥讲的是作业维持费啊，我因为有驻军在你这里的一些开支，呃，维修啦、啊、油料、哈、人员的那个呃实情等等的这些部分，呃，所以说，呃，在川普上来之后。哦，一样，他就是要求日本跟韩国就提高这个驻军费他也要求北约说：“哎，你们北约自己都瞧好了，说每个国家至少要两个 GDP 的那个国防预算。”结果有的人就是只有一一一个 GDP， 你就是一个 f r e e r i d e r 我们讲好的是我为人人，人人为我 ，one for all，all for one。结果你们的东西，安妮拿
0: 扁船，对对对，就是就
1: 是呢，就是那个使一个顺风船呢。哦，对，他的意思就是这样。那这样子都不公平，所以呢，才说川普那个 k i p p u p 的说，你们统统给我钱交出来。
0: 他不是不大，这样你,你自己出钱是
1: 啊，设置他意思就是说，不要说是这种中原镖局哦，你们自己大家也要付点钱来<笑>哦。那北约跟刚才保会讲那个亚太的小北约的概念，像亚太小北约在大概二十一世纪初，二十<笑>呃就是两千年初就已经在谈了，但是那时候各方的预估哦，在亚太的北约就很难成型啦、啊，<笑>因为主要是说地缘环境，因为这里又是海洋嘛，每个国家都被海洋区隔，不像北约是欧陆哦，<對>中欧、西欧等等的。<笑>那第二个是意。历史的文化，就是这里的宗教文化差差异比较大哈，有回教啦、基督教等等的。那欧洲大概都天主教、基督教为主的。好，那再来就是政治制度，我就是呃，欧洲这里大概欧盟主要都是民主国家。那在印太这里有的是宗教，呃就是王权国家或是比较威权的，好、嗯<哼>，所以这里要形成那个，呃、哦，就是一个小北约的这种政治难度挺高的。同样，我们看来看，刚才宝会讲这个驻军费，就是、嗯、波兰，波兰在那个川普的时候，他还说，哇，我要成立一个那个川普 trap， 就是那个川普堡，哈，我每年给你十亿的驻军费，你们赶快来，因为旁边有个坏邻居俄罗斯，好、哦，所以是这样一个情况。那现在都很快的，这些大的场景，我们就回到，把镜头拉回到。韩国、南韩，哦，他就是想说，哎呀，我们应该经济靠。呃，中国好，然后安全靠美国。可是呢，这又中间有个难处的，这个战略三角桥不好啊，就北韩在那边嘛。因为在南韩的立场，我国家利益我当然是呃，我只要源头顾好，北京跟呃平壤的关系，我这里就安稳了。好、嗯哦，那我来跟你做生意。嗯嗯、可是发现好像不这么一回事，他、嗯、还是要传统上还是说，呃，对美国来讲的话，他还是有这些军事上、安全上的需求。嗯嗯、那现在双方两个阵营。就是威权跟民主的这个市场慢慢的呃分开了才有所谓科技战这个部分。所以呃刚才讲了跨的这个部分里面有很大一块是供应链的重组。是是。那韩国就有点那个小小的着急了。所以我最后讲就是呃川普跟呃拜登的最大差异，从这一次一系列的那个列车型的旋风式的外交可以看出来。呃，川普是比较像独独唱曲啦。所有歌都是我来唱
0: 、嗯。川普用唱用讲的
1: ，哎，就是他美国自己唱。嗯、拜
0: 登
1: 用做的。那拜登是希望一个合唱，嗯嗯、哦，大家来一起唱，哈、嗯，嗯、唱个反共的,、嗯嗯、反,共的反共的那个和谐的哈姆 r m o 其实我一直讲，就是媒体有些叙述我是呃认为说应该再修正一下，嗯、这并不是反中是反共。这个这个论述从呃川普政府的那个副总统的碰 e 开始就讲我们就是说是把中国分为。中国人民、中华文化、中国共产党、中国政府。他二零一八年在《哈德森研究所》就这样讲。<是>那后续我们看，很多时候都强调 c c p、呃嗯、<哼>不是强调 China。
0: 对，这 CCP 就是 China Communist Party 哈，中国共产党。好，我们还是在讲朝鲜半岛。首先，我们看了这个拜登，我们从这个跨的这个四方会谈之后，可以看得出拜登他非常想要在印太地区完成一个有利于他的布局。那么这个布局，不管他是从经济面的，从军事面的，他都要想要拿回他这个美国老大哥的位置。可是还是有人不太配合，这个人目前看来就是北韩领导人金正恩哦。一开始我们大家都觉得说，哎、欸，以为是拜登不理金正恩，现在现在看起来不对哦，因原来一直想要白公是想要沟通的那一方，但是金正恩为什么他却要关起这个沟通的大门哈？嗯、<哼>还有我们知道，想问一下，目前北韩的核武发展进度是如何？他背后到底有没有他心目中的这个？真的是哈，老大哥中国大陆的支撑呢
2: ？好，首先其实这个部分我先回答，就是说大家都说啊，今天北韩搞弹道飞弹、搞核武器，一定是来自于北京方面支持。Uh huh, uh huh. 这个部分呢，我必须要先说，弹道飞弹部分，北京在早期的确是有跟哈那个平壤有在飞弹道飞弹技术上的合作， uh huh. 但是啊，大概差不多等到哈那个平壤开发出了类似像这个 SCUD， 也就是那个啊，就是那个飞毛腿飞弹那种等级之后， uh huh. 北京突然想通了一件事，嗯哼、uh ，哎、huh. 欸，今天你北韩啊，就是朝鲜。朝鲜要搞个飞人打得到东京，对不对？往西打也打得到北京啊。所以好，那个北京之后就就就发现一件事，去帮好朝鲜好，也是北韩搞飞弹是一件绝是一件极不理智的事情。嗯，所以其实我们大概从这几年哦，这种像比如说画面上看到所呈现的啊，北韩的这个阅兵里面啊，他们拉出来的这些飞弹，你会发现它其实俄罗斯的影子非常重。嗯，也就是说，它一定是啊，跟俄罗斯或者乌克兰哈啊那些当初做弹道飞弹的有某种程度的这个技术合作，嗯、或甚至是直接拿技术过来。嗯、那今天我们从俄罗斯的角度来讲好了。今天你北韩搞个飞弹，你不见得打得到莫斯科啊，但是你要往西打，打到打到东京或打到更远一点，那是很轻而易举的事情。嗯、所以，因为你知道飞弹这个东西往，往往西打。跟往东打，同样一个飞弹往西往东的射程是不一样的。好，所以在这个情况下，对于俄罗斯来讲，我帮助你或我按住你，嗯、<哼>变成对他在国际政治上来说是件加分的事情。对俄罗斯自己的国际政治加分的是、嗯、<哼>干嘛嘞？你今天你那个美国到处在那个那个附近搞搞我，甚至比如说你在罗马尼亚，在那个那个波兰都要干那个陆基神盾哈，来来来修理我。嗯、那我干嘛不在东那个东边对不对？离你那个核心利益之核心的日本门口，再给你放个那个弹道飞弹，嗯、<哼>能够让你<是>让你头痛。<對>好。那另外讲到核弹的这个部分呢、哦，核弹的部分其实就我了解它啊、哦，北京方面并没有给金正恩任何实质的协助，因为其实我刚刚讲到了， oh, <okay. S 1> 你这个核弹如果跟你的这个弹道飞弹结合，丢到北京的那个那个几率大多了，对不对？很那个那个成功的几率大多了，<笑>所以对北京来说，韩半岛。越是无核化，或是越是没有长征飞弹，越符合北京的利益。而且呢，北京能够对平壤的这个操控力也就越紧实。也就是今天北那个平壤的时候，如果实力够，那我就不要听你北京了，北京的话啦，所以其实你看前几年的情况的确如此。好，现在回来到这个地方，我们讲到金正恩。竞争在这个时候反而为什么不理华盛顿了？你知道？哎，很简单嘛，他要待价而沽啊。啊<是>，你其实你从这个牌局的这个角度来看的话，他这个时候越保持自己的神秘，或呢越去啊拉抬自己的这个身价，这个时候他要要求美国在经济的这个封锁或是联合国这个制裁可能让步这个可能性，对他来说才是高的。那我们刚刚甚至就讲到，就是核弹核弹的部分，我们刚刚讲到就是说为什么哈，就是北京方面啊，其实并没有实际实际的帮助，但是呢，啊、呃，我听大陆的朋友跟我讲说，啊、呃、啊，大概超过十多年前。哦，那北韩呢，就是朝鲜送一堆的这个学生跑去哪里读书呢？哈尔滨工业大学。哦、oh. mm
0: ， hmm. 哈尔滨工业大学
2: 孙玉旋那个孙院,院长的母校嘛，<是>对不对？ Mm hmm. 他说那个哈尔滨工业大学这个核工核核工系啊，核工所，对不对？好、mm ，那、hmm. 在大概大概十距距今下十五六年前的时候，被下载哈，或者说印列印了大批的这个论文。然后弄完之后，这些北韩学生通通不见了，就通通跑回去了。所以，哎、欸，隔没多久，北韩那个那个核爆就爆了，二零零六年就爆了嘛，对所以也就是说，中国大陆的确没有实际上帮助，但是让这些人当初在这边念书，好，的确也让他们拿那个得得了不少的这样一个呃这个技术的这个东西回去啊。但是如果说你就是说从这个呃以这个协助与否的角度来看的话，我并不认为北京会直接协助北韩去获得弹道飞弹或者核弹技术。<是>那当然，现在对于金正恩来说，嗯、就是要靠这些东西他、嗯、才。能够跟西那个西方来来来来叫牌嘛？不然的话，<對>今天对于北韩来讲，核弹加弹道飞弹是他国家生存的两大要素啊。<是>如果没有这个东西，你看看今天西方还会不会理会金正恩政权？是,
0: 是现在日本读卖新闻有报道说，美国已经决定要在四月上旬举行一个五国联合军演，那么地点选在孟加拉湾哦。那么请教老师，你怎么看这次军演的阵容？哈，主编也可以跟我们讲一下，这个军演阵容会不会对中国大陆构成压力？另外，我们知道，就英国最近这个外向啊，也他的态度也一直有一点反复了哈。强生去年就说要派军舰啊来巡航，也好巡航这个印太，后来又说，最近又说自己是狂热的亲中派，不，最近又改口了。他不但认为中国大陆是经济跟安全最大的威胁，还要加强核弹的部署。结果现在是不是全世界，你只要是剑指中国大陆，你就能够获得很高的声量？以您的观察，这一场新世纪的八国联军会不会正在悄然成型
1: ？已经在成型了，现在在强化了哈。我们可以这样看，啊嗯、就是除了这次安克拉斯的红棉之外，我直接告诉你我们的结果了，看你有没有最后的那个其他的想法。哦、嗯，已经摆好阵势了。刚才我们讲那么多的时间在讲呃印太区域的，这可能北约。<是>其实，在一九七零年代，哦，就是呃对不起，一九五零年代末期就已经有东南亚公约组织，嗯、<哼>就是东南亚的那个北约组织的意思啊。是嗯、只是后来就是可能。双方因为我们刚才说一植化，还有那个很多问题就解散掉，到现在还有五眼联盟，还有五国海军协定，英国、澳洲、纽西兰、新加坡跟马来西亚，说英国呢，它的大英国协下面的，所以英国怎么呃这个航线还要再过来，就是为了展现它对于这个潜在盟国的那种承诺。那中共它一带一路的部分很清楚，就是说为了要。我们刚才讲，他早就发现我太依赖美国的市场，不行不行不行，所以他想一带一路就是把市场分散出去。可是还没成型的时候，川普就来一个那个呃，就是呃整个把你斩断，来不及，贸易战先弄，你已经没有时间去处理了。那在这种情况下，这所谓的这个八国联军的部分，我们看到德国的军舰也要来了，那法国的浅舰已经来了，那接着四月份的呃重头戏就是英国的伊丽莎白航舰了，是，哎，这个部分，哎，就是。是整个就是以前好像呃龙起一时的呃英国的远东舰队又要重现江湖了呵呵呵哦，在这种情况下，我想不是说真的不是在反中，我觉得是北京自己在搞自己城市氏讲是这样子，哦、就是他的战狼外交还有军事的这种扩张主义，造成周边国家不安哦。嗯、<哼>所以现在会不会成为一个更强势的一个反共的呃、嗯、<哼>对中国的一个围堵？哦，嗯、<哼>我觉得北京他自己是一个最大的决定者哦，也就是他越是强势，那可能围堵力。力量越大，就如同呃，北京逼出了美国的战略模糊走向清晰嘛。嗯最早是今年一月，二零二一年一月，那个美国前国安顾问欧布莱恩他说，<是>他把那个就是所谓印太的那个战略纲要给提早介入了，里面说要 defending 台湾，就直接说要防卫台湾。防卫台湾、哦。那在现在美国跟呃中共在安克拉斯这个、呃、对话的时候，嗯嗯、美国国防部又秀出了他们一个特别的那个所谓观点，就是关于<是>、呃、印太的观点，里面说。嗯嗯嗯哦，台湾从来不是中国的一部分。哦、然后又直接说、呃，中共目前没有能力攻打台湾，嗯、越来越清晰了。嗯嗯、就是北京它的这种极端的手段，那当然就是让这些事情好像变得对北京自己都不利。嗯嗯嗯、哦，这就是一个战略上的矛盾、嗯嗯嗯、所以北京的目的，我,我想，北京的呃战略目的，他们一定要去思考，就是说有没有什么建设性的做法，嗯嗯哦、可以降低区域的紧张
0: 。是，那徐主任，你看看这样子，<笑>大型的军演啊、呃，北京的态度又是如何？
2: 啊，其实对于北京来说啊，我个人看以现在北京来讲，其实如果说你今天从站在北京街头的话，你会发现一件事哈，嗯、<哼>那个中共政权它现在对内对外它都没有软化的空间跟余地了。嗯、所以在这个情况上来讲，美国对它的这个压力越紧，嗯、<哼>也就必须要让北京当局哈，在面对这些系列问题的时候，嗯、它的立场会愈发的强硬啊，嗯嗯、以及呢啊、呃、表表现出这个这个寸土不让，或者说是呃寸话都连话都不能是。能让你占上占占到上风这样一个情况，那当然这一系列这个军事演习啊，其实当然以目前这个大陆的这个解放军的这个军力，虽然说没错，那他目前来讲啊，它大概如果说你以这个传统军力哈这个来看的话，它大概目前是世界上第二，虽然离第一美国也还有很大一段距离啊，但是不管怎么说哈，那个解放军现在在西太平洋地区开始逐渐形成了局部优势，这也是事实。然后美国的军力虽强，但是毕竟美国是全球部署，例如说，其实你看，你如果说今天光是在亚太地区，如果万一好台海之间发生冲突之前，如果万一韩半岛的情势先高升的话，美国还有没有足够的力量来兼顾两个地区？ Oh. 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 这个就是一个很大的问题。Mm hmm. 所以在这个情况下，我觉得解放军在这个地方来讲，他当然未来会对呃，从他们从内宣哈或外宣角度来说，他们都会呃呃呃强调他们自己解放军是有训训练有素的、mm hmm. 有能力的，然后能够应对这个区域中的任何这个变化。Mm hmm. 但整体来说啊，呃，要让这个事情不要走到那样的一个地步。Mm hmm. 嗯的话、嗯、还是有赖各方的这个领导哈，在因要在呃这样一个外交的折送上来讲，才有可能比较。宋、嗯、老师，请教
0: 你，在布林肯跟这个奥斯汀他们出发就是要来亚洲，本来以为是破冰，就感觉像破冰失败。为什么他们出发之前，哎，就已经先这个跟呃，就是所谓这哦哦呃奥斯汀跟这个布林肯就在华盛顿邮报投书一个文章，标题是“美国的盟友是这个世界的”。战力加成因素、嗯、哦，内文就是非常铿锵有力的点评中国大陆的最近的一些行为。那么时间我们再往前再推进一点点哈，我们就是说中方认为说这次的高层会是一次战略对谈，但是事后啊、呃，布林肯却是在联邦众议院外交委员会上他作证的时候，他表示这不是战略对话哦。更早。回到更早一些，布林肯在他的首场外交演说上，他也明确的点出，美国跟中国大陆的新关系定义是“近和敌”。哦，通常关系呢不太好的双方会面之前，大家都想要铺成一些比较好的气氛嘛。可是为什么这个拜登团队外交手腕，哎，是不是真的是大内高手啊？这个布林肯在拜登旁边已经十几二十年了。这个不是走寻常路子啊，老师你怎么看布林肯一连串的举动？嗯、
1: 他是他这样的外交的路线跟手腕，其实是反其道而行、嗯、那很简单，就是他们已经看穿了北京的向来的那个就是呃立场跟做法，因为这次去了杨洁篪，就是所谓的中共外事办了，是，他是属于党的，好、嗯<哼>。哦那那个呃，王毅是属于政府的，是<王毅 S 1> 那当然他们是一块人马两块招牌啦，呃，一套人马两块招牌等等，但是美美国就是把这个看破了，反正就是你们怎么样。哦，我都看看穿了你的内场跟外场怎么做那个呃软硬白脸黑脸的唱戏，呃，我就是在我要跟你见面的这个安伦克拉斯会谈之前，我把我的底线用间接的方法全都秀完了，哦，所以才会有他刚才讲那个战力加成效果。战力加成效果就是 force multiplier， 好，这这这部分很清楚是一个军事的术语，意思就是说，呃，我一加一的效果是大于二的。哦，这个部分它就是我们刚才讲，它是一个合唱团的概念。我现在把团员都找。起了那个修 h 哎，你们看怎么办？<好>我已经把那个呃最后的那个呃脸面都留给你，可是你要跟我吵架，我也没办法。哦、那在这种情况下，我想很清楚，就是呃北京还是自己解铃需要系铃人了、啊、哈、嗯。嗯，嗯关键还是在北京自己的态度上面，嗯嗯、我们并不是对哦、呃、就是中国什么敌意、哦、那共产党还是一个比较威权的一个政治体制，所以关键是在这里、嗯哦。那在所有的这个呃。刚才宝慧讲这很重要的概念，就是中共你在找盟友啊。可是这个盟友除了说经济上往来的生意伙伴之外，很重要是安全上你可以信任过的军事伙伴。那中共在这个部分是明显是居于严重的劣势，甚至俄罗斯。俄罗斯的国会就是双头鹰，永远看着这边，跟看着那边。哦。你还要去北极去开发北极，那对俄罗斯来讲，哎，这我家后院。如果以后你新的潜舰发展完成了部署过来，你五分钟飞弹就打到莫斯科了。所以中共目前等于是说它在基于整个战略的大内线作战，是被包围的。那外线作战的这些国家基本上已经构连成型一个呃基本的架构，剩下是把神经跟大脑串联起来。它不会叫北约，不可能的。那在印太印太这里的是二二三四五的一个安全概念，二就是双边的安全呃协防。那三就是属于哦就是二加一就是美日。呃，演习的时候可能会加澳洲或者是加印一一度，嗯、<哼>四就是所谓的跨的，跨的、哦、五就是五眼联盟跟五国协定，是，当、嗯、然、哦、是这样子、嗯、复合式的安全架构。
0: 好好三月十八号这场美中高层、呃、高峰会非常的有趣，中方平均年龄都是高过美方的，但是美方在会前就是四处放炮了哈，哦嗯、中方一直觉得很有意见，虽然美方这边对外的说法是不想让北京穿小鞋，所以那但是中方这边。觉得也不是好惹的。在见面会上，一开始杨洁篪啊，刚刚苏老师又讲，一口气他用中文说了十六分钟，他也没有让翻译有机会转述内容，他就让布林肯知道哦。虽然王毅有提醒杨洁篪啊，不过杨洁篪还是这位老先生不高兴，年轻人太放肆了哦，对不对哦？一他就是回了一句说：“这些还需要翻嘛。哦。更有趣的是，布林肯他也不情愿，杨洁篪洋洋洒洒说了这么多，媒体却没有听见美国的回应，就特地请返一定要离开的媒体，哎，你们留下来，留下来听他说完。内容简单的来说，就是美国知道自己的弱点，但是他们也已经做好准备，有一堆盟友的名单。理论这件事情呢，啊，我们来论理这件事情，美国绝对是不会呃输给中方哈，美国也想表达这样子感觉，我们是好像在看电影啊，香港电影啊，《古惑仔》。两两两国这个。之间的这种对视真的是太有趣了哈，所以主编你怎么看这场两天三个回合的对谈？有没有说有没有结论啊？那气势上来讲，你的美中双方，你觉得谁占上风呢？其实
2: 我觉得，因为我刚刚一开也有讲到，就是说现在在如果你站在北京的街头，站在那个中南海的角度来看的话，它其实对外已经没有示弱的空间，不管是在香港、台湾，或者说各种问题上，它没有示弱的空间。所以直接的反应就是杨洁篪在这个安克拉奇啊，对这个布林肯，某种程度来说有点像是说教教训。我告诉你，我说。说你听，那就是这样一个味道。那当然，这也就是北京它现在啊，之所以为什么，其实在世界上很多地方会引到引,引起很多啊一些或者说是呃共具有共同普世价值国家共同感觉的一个重要原因，就是今天没错，你北京的确是强了，但是你的强你崛起来这样一个过程之中啊，却太让哈、啊、周边的国家哈、啊、感受不到你是真正的和平崛起，而反而。你现在看北京，你真的会觉得它越来越像呃一百多年前的这个清国，嗯，对不对？嗯、然后对外哈，这跟对对对外对内这样一个态势，这的确我觉得呃未来哈，如果说北京方面他们在这件事情上来讲没有办法更贴近哦、呃、这个普世价值的话，或者说是能够更回到就是世界的这个轨那个正轨上面的话，嗯、我觉得未来哈，它在周边或许在商业上来讲，它依然能够呃有很好的这个掌握，嗯、但是在国际政治上来说，它<是>所面对到的这个敌人或潜在对手会比现在跟现在相比会越来越多
0: 。这场可以说会无好会的这个美中高层会，事前法新社就以说杨洁篪、王毅为什么还要去阿拉斯加为标题，点出了这场会议。根本是美方在明示，也在暗示北京当局，美国拥有坚强的联盟实力啊。那么未来这场战役，美国终将赢得胜利啊，这是美国想要传达的。那么杨洁篪和王毅坚持出席，只是在奉行习近平的旨意。苏教授，你怎么看法新社他这样的分析？很简
1: 单，我们可以讲更精纯，这是说美国的呃苏立文这国安顾问跟呃外交部长啊，跟国务院那个呃布林肯他们去是做外交、啊。嗯。那杨洁篪跟王毅先生去，他们是做大内交，哦嗯、做内交，因为他不得不像刚才孝伟说的，他们一定要在、呃、表面上要表示我的强硬。嗯、那闭门会议之后怎么样？那可能就是另外一个场景了。<是>所以基本上这外交大戏。哦，后面还有两场，我们可以再仔细去看。最后呢，就是中场的时候会有个大概各说各话的一个声明了，不会有共同声明。哦，那最呃第二个就是我们要注意的，就是美国这四年来基本上已经是呃从有点像说从珍珠港事件里面醒过来一个一个工业的巨人，哦，是网络时代的工业巨人，所以他现在开始布置所有的那个供应链等等等等了。对，所以中共他现在面对的挑战会更大。是。那我想就是一个很简单的观察，就是中共的解放军，他目前我一个给一个。呃，就是很简单的评论，叫大而不强、哦。它的规模大，可是真的不强，不是我们故意唱衰。他他们很努力，我们有某个程度专业上很敬佩他们。从无到有，可是它海军最大数量的船舰叫“动五六”，是一个大概一千五百吨级的小船、啊哦嗯、那基本上它的数量庞大，它是像海上计程车、海上的巡逻车跑来跑去。嗯嗯嗯嗯比较成本比较便宜，所以它整个如果说真的万一不幸有擦枪走火事件的时候，那当然就是中共可能在科技上在这个呃大不强的吃状况下还会吃大亏。最后我想讲就是说，无论如何这是一个战略的华尔兹，很激烈的舞步，就是进两步退一步，呃，双方可能都没有退让空间，但是可以有避让空间。你不能退一步，但是你可以向左跳，可以向右跳。嗯嗯。这样子至少可以就是。给未来留一个呃转换的空间。嗯
0: ，这次美中高层会本来外界就觉得不会有什么结论的，可是台湾问题却一直都是在会外考前猜题里头的一道必考题嘛，嗯、哦。好，最初美国呢事先就先释放出了六年之内中国大陆会攻台的讯息啊，我们注意到他这位司令讲出这样的话，然后就这个科技战略位置来说，台湾是美国怎么也不可能会让给中国大陆的关键角色，请让施主编就你的观察，未来这两个大国会怎么样来解台湾这个题目呢？哎
2: 、欸，这个东西其实未来的发展说真的还非常难讲。至于你说哈、啊，之前那个戴维森啊上将就印太指挥部指挥官啊，他在国会作证的时候讲到这个。六年啊，其实说真的，他讲这个六年之前，大概两三年前我就讲，未来其实五到八年，台湾可能就要被迫面对中共可能会啊武统的这样一个问题了。因为其实呃，当然，因为两岸之间的问题，毕竟不可否认，那是一九四九年以来啊中国内战没有解决的问题。对，所以在这个情况下，那你两呃再加上由于大陆现在他种种的这个对，或是你说对香港这个东西，因此你说在台湾来说，那个呃和平统一啊，看起来我们也觉得可能呃可可能性已经也实在是感觉起来不太有。市场的样子，那北京何尝不知道？所以其实北京哈、啊，他从这几年的这个军事的这个研发，或者说军军事这个采购跟制造这个方向来看的话，他开始的确在朝这个方向做准备了。就是过去大概在你说二零一六年以前，的倒很明显，他没有在朝这个方面很认真在做准备。但是大概差不多二零一八年以后，你可以看出来，北京开始很认真的在为武统这个事情在做准备了，这是事实。所以在这个情况下，那未来的这个情况，那我觉得可能还是要跟台湾的这个本身的政治走向，然后呃，立或者说我们。台湾的这个这那个我们的未来的总统有没有办法像金正恩一样那样具有智慧的那个在两强之间能够好那个让这个杠杆能够更为平衡？其实说真的，我觉得金正恩的很多做法很值得我们去借鉴
0: 。哦，苏教授，你日前我看到你也接受 BBC 的访问，就你的观察，这个消息到底可不可靠呢？中国大陆六年之内会攻打台湾？那么如果对岸真的已经有一份六年攻台计划表，那么台湾现在该怎么来面对六年之内随时可能？会发生的事情呢？我
1: 想就是从一九五零年开始，就是中共解放军一直强调要洗洗台湾等等，他们从来不放弃武力犯台的。到现在已经喊了七十一年了，其实也蛮辛苦的啦。那所以就是刚才的戴维森这位上将，他讲了六年，是因为基于他是第一线的指挥官，他可能有更多的情报<是>然后看到中共军队调动的那个情资，他研判说中共的确有在准备了。那加上二零二七年是中共建军百年，哦，在他们的军事文化上面本来就是需要有一个所谓的庆典等等的来跳烟火舞，哦，表示说，哎呀，党的成就棒棒棒！哈，二零二一是建党百年，二零二七是建军百年，布拉布拉布拉！而二二二零二七又是正好他们又下一届要换领导人了，哦，所以这些加总因素让他觉得说，哎、欸，这是一个超完美风暴的顶篮点，哦，所以是这样子。但是我想最关键的，除了说美中两强这种竞逐啊，还有。八国联军等等之外，最重要的是台湾自己。如果你的军力和合宜的，就是增加你的防卫能力的时候，你会打掉、打消他这个念头。嗯，好，所以就是台湾要有自己的那个大卫的故事。哈，就是呃，在这种情况之下，不只要像我们要呃战略的干港，我们还有战略的筹码。嗯，这个筹码。就是说，我可以立于不败之地。现代科技给的选项太多，我们不要忘记，古代呃战场是所谓的冷兵器时代，靠的是肌肉人，吼、哦，战场是劳力密集，在那种情况下，都有人可以以少胜多了。更何况现代科技，还有台湾有一个比较宽的台湾海峡，所以我们先天条件不错，吼、哦，我们只要有意志，就是说增强适合的比例的防卫能力，我想可以把这个战争几率降到最低。
0: 美中角力战，自从拜登上台之后，几乎是以多元的格局在持续发展。从贸易、科技、人权到现在的军事，由美国开启多个战场，中国大陆到底会不会应接不暇？而面对美国积极筹组反中联盟，亚洲各国是选择开始站队，还是保持模糊战略空间，来创造自身更大的利益，都还有待更进一步的观察。今天也非常的感谢台湾战略学会研究员苏芷云教授，还有军情与航空网站主编施孝伟主编来到节目当中，跟我们分析。这么多的国际局势，以上就是今天的《会眼看天下》。未来还有更多的重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。